0: Bom, essa semana a gente recebe um dos maiores ícones do rock nacional da década de 80 Estamos falando do Paulo Ricardo, que junto com a banda RPM foi o mais impressionante Caso de sucesso da indústria fonográfica brasileira daquela época O Paulo Ricardo que depois do término da banda fez uma incursão meio estranha aí pela música romântica Mas que nos últimos anos voltou a fazer o que sabe fazer bem, tocar rock e pop E ainda hoje tem trechos da entrevista exclusiva com Caetano Veloso você vai conferir alguns trechos do papo que a jornalista Nina Lemos, o diretor editorial aqui da Trip, Fernando Luna, bateram com o Caetano no lançamento do seu mais recente disco, o Zizi. Caetano, vale lembrar que é capa da revista TPM, que está nas bancas esse mês. Vai lá dar uma olhada, tem até umas fotos dele nu e etc. Vale a pena ver, principalmente, a entrevista e, claro, o ensaio fotográfico também. Aí a gente abre o programa com música, você fica agora na companhia do grande cantor e pianista do jazz, do blues e do funk de New Orleans, Eddie Bow, que infelizmente morreu em março desse ano. A gente faz o registro aqui, mandando a Hook and Sling, uma das obras mais marcantes da carreira do Eddie Bow. Depois desse funk de primeiríssima qualidade, a gente volta com Caetano Veloso por aqui. Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Você fica agora com alguns trechos da conversa que a jornalista Nina Lemos e o diretor editorial da Trip, Fernando Luna, bateram com o Caetano Veloso no lançamento do disco novo dele, o Zizi. Nesses trechos, o Caetano fala sobre envelhecimento, sobre seus dotes futebolísticos, sobre talento musical, sobre a vontade de ter largado a música duas vezes durante a carreira e sobre o casamento. E a separação. Tem muito
1: tempo, tempo, tempo. tempo. É, há muitas coisas objetivas. Uhum. Eu não usei óculos. Na sua idade, não botava óculos na minha casa, precisava. E agora eu ando de óculos, senão fica tudo meio fora de foco. É meramente idade isso, isso é idade, isso é envelhecimento. Você, para se recuperar de uma noite de cansaço, uma balada, emendei. Eu, fazia, eu emendava todo fim de semana na Bahia, porque eu adorava o cinema de manhã, o, o cinema de arte era às 10 da manhã no Guarani. E eu, eu, eu gostava de beber muita cerveja e, e cachaça, estava bebendo, conversando, e no, 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 num, num bar chamado Cacique, que ficava ao lado do Cine Guarani, para quando desse 10 horas da manhã, eu ia para o matinal do Guarani de filme de arte. Eu ia, animadão, via o filme, saía discutindo, só ia dormir de noitinha. Quando chegava segunda-feira, eu estava novo. Depois não, depois foi ficando de... A bebida já, já com 30 anos, as ressacas já eram desportadas. As outras pessoas achavam estranho, o um garoto que não sabia jogar futebol. Aí eu, eu peguei uma bola e fiquei treinando um mínimo de domínio, assim. E pensei assim, se eu quisesse jogar futebol, eu ia ser um dos melhores jogadores que há, mas eu não tenho a menor vontade. Eu gostava de cantar música, isso é engraçado. Eu gostava de todas as canções, eu gostava. Eu gosto do negócio que eu faço muito. Eu mais gosto do que eu sou capaz de fazer. E eu quis deixar de fazer música e ele não deixou. O Gil, é, duas vezes, ele não deixou. No final do período da Bahia, quando a gente ainda até era novo, e depois, mais tarde, quando a gente já até era profissional. Depois, no final, do tropicalismo, assim. Ele falou assim, nitidamente, se você, se você deixar de fazer música, eu também deixo. assim pesado. Muito pesado. Todos os meus dois casamentos foram longos. Acho que, acho que os homens ficam mais desamparados quando separam do que as mulheres, porque mulher é adulto e homem é criança. É. Tem um aquele instinto de sobrevivência que é uma coisa a mulher tem muito fortemente. E o homem fica se sente perdido, entendeu? Tá
2: Portanto, peço te aqui.
0: Bom, é isso, esse foi o Caetano Veloso falando aqui no Trip Vale lembrar que essa entrevista exclusiva completa Na íntegra está nas páginas vermelhas da TPM Que está nas bancas e que tem o próprio Caetano na capa Vai lá dar uma olhada que vale a pena Daqui a pouquinho tem Paulo Ricardo por aqui Mas antes a gente vai escutar mais uma música Já que a gente estava falando do Caetano vamos, falar, vamos ouvir uma música dele A gente escuta a faixa Beleza Pura do disco Cinema Transcendental De 79 Depois do Caetano, Paulo Ricardo na área
2: não me amarra dinheiro não Mas formosura dinheiro não a pele escura, dinheiro não A carne dura, dinheiro não Moça preta do cujo, Beleza pura, federação Beleza pura, boca do rio Beleza pura, dinheiro não
3: Quando essa preta começa a tratar do cabelo Olha, toda a trama da
2: trança, trança do cabelo Com do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo Toda minúcia, toda delícia Não me amarra dinheiro não, mas elegância Não me amarra dinheiro não, mas a cultura e dinheiro não Dura dinheiro não, a carne dura dinheiro não. Moço lindo do Bahia, beleza pura do Leaí beleza pura dinheiro e yeah. beleza pura dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi. Que ah, tudo é chique demais, tudo é muito elegante Manda botar fina na palha da costa e que tudo se transe Todos os búzios, todos os ócios Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios
4: Alô, você está no Trip FM. Estar no Trip é
5: uma verdadeira viagem.
0: Ele foi um dos maiores ídolos do rock and roll brasileiro na década de 80 e sua banda fez o disco mais vendido da história do rock no país. Nasceu no ano santo de 1962, no Rio de Janeiro, e cresceu ouvindo Bossa Nova, e Jovem Guarda subiu pela primeira vez num palco com 5 anos de idade, num programa da TV Rio. E aos 7 começou a trabalhar com o Modelo Mirim, uma atividade que ele abandonou aos 12 anos por achar que era uma coisa de mulherzinha. Filho de militar, mudou de cidade várias vezes. Em 77, veio para São Paulo, onde começou definitivamente a sua carreira no mundo da música. Enquanto ele formava bandas com pegadas de rock progressivo e new wave como Prisma, Aura e a saudosa Pif Paf, ele cursava Jornalismo na ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Em 82, foi para Londres, onde trabalhou como correspondente da revista Som 3, uma revista de música da época, que era editada pelo Maurício Kubruzzi, que já esteve por aqui, inclusive. Em 1984, de volta ao Brasil, formou a banda RPM, um dos maiores fenômenos da indústria fonográfica dos anos 80 e de todos os tempos, dá para dizer. No fim dos anos 80, depois de divergências sobre os rumos da banda, Ego e uma boa pitada de drogas, a banda se separou. Com o fim do RPM, nosso convidado de hoje virou a casaca literalmente, se jogou numa bem-sucedida, diga de passagem, carreira pela música romântica. Depois de ensaiar uma volta com o RPM no início dos anos 2000 e de assassinar a sua versão cantor das multidões, ele finalmente voltou para onde nunca deveria ter saído na nossa modesta opinião, para o universo do chamado pop rock. Bom, não dá para esconder, né? já deu para perceber que a gente está falando aqui do Paulo Ricardo Oliveira Nery de Medeiros, mais conhecido como Paulo Ricardo na Pink, onde ele anda tendo insights incríveis e o Paulo que está fazendo agora uma, uma temporada muito interessante aqui no Tom Jazz, aqui em São Paulo, para você que está ouvindo a gente fora de São Paulo, já deve ter ouvido falar aqui do Tom Jazz, onde o Paulo está se apresentando nesse momento. Paulo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui novamente para a gente bater um papo e atualizar um pouco né? Verdade. a nossa conversa aqui sobre essa sua movimentada vida aqui. Eu tô vendo essa coisa aqui do, do, do jornalismo da ECA, né, que você cursou ali, que é uma escola super respeitada de comunicação, a escola da USP, é, você trabalhou para a SOM3, é, como é que é essa história? Quer dizer, eu lembro bem da, da tua da tua carreira jornalística, etc. Mas acho que as pessoas boa parte talvez nem saibam, né, que você teve uma militância mesmo, foi para Londres como correspondente, etc. Como é que foi isso daí? Quer dizer, em que momento você rompe com o jornalismo, vai para a música? Vamos lembrar um pouquinho dessa época aí. Cara.
4: Bom, quando eu fiz a opção né, do, do, do vestibular e tal, eu considerei a música. Mas o curso de música é muito voltado para o dito. Né, orquestração em regência, e eu queria uma coisa mais multimídia e, e pop. Rock, basicamente, tinha uma facilidade para o texto e tal, e optei pelo jornalismo. Logo comecei a escrever para o Almeida, que era o, o, o jornalzinho lá da, do, do centro acadêmico. Entrevistei o Cláudio Nut, na época, um fenômeno do, do Boca Livre, com 100 mil cópias vendidas de um disco independente. E comecei. A procurar fora da faculdade Lugares onde eu pudesse, como o Frila Colaborar e ganhar uma graninha Eu já conhecia os Esquiavon A gente já alugava uma casa para a gente ensaiar Eu fui morar nessa casa o guitarrista Então estava começando a precisar de uma grana Para poder, enfim, tocar esse, esse projeto Só que a coisa foi crescendo Eu conheci o Zé Márcio Penido na verdade, a história é muito engraçada. Eu morava na São João, ali perto do Pai Sandu, onde fica a Ordem dos Músicos e o Edifício Duque de Caxias, que é um prédio só de militares. Quando eu, eu tinha 14 anos, meu pai, coronel do Exército, foi transferido de Brasília para São Paulo, a gente caiu ali. Em frente à hoje Galeria do Rock, famosa. Mas naquela época não era nada. Era aquela galeria fantasma, devia, tinha tipo uma lavanderia, um laboratório fotográfico... Caidaço. Caidaço vazia um negócio fantasma. E uma loja de discos chamada Ubop. Eu tinha 14 anos, um nerd de óculos, e eu vivia ali. Chegava das minhas aulas do São Bento e ia pra lá, um lugar que trocava discos usados por novos. E ali eu conheci o que vinil e o Samuca Jäger, que viviam lá, não fazendo nada que nem eu, e falando de rock. E o Samuca me apresentou o Zé Márcio Penido, que dirigia o... O Globo Repórter há muitos anos. E o Zé Márcio falou, olha, é, você está escrevendo, eu vou te sugerir o Canja, que é um, um tabloide musical que chegou com muito barulho, um projeto gráfico sensacional. Não durou muito, mas ali eu conheci um monte de gente bacana, Sérgio de Souza, e pude começar a fazer as primeiras matérias e era o, o, o carinha ali do rock. Uh, o jornal era mais MPB. Depois do Canjo, o Canjo acabou, depois de 15 edições, e eu fui, com esse material, procurar o Cubruzzi na Som 3, na Editora 3, e ali eu desenvolvi aquele projeto de, de revistas pôsteres, fiz Led Zeppelin, Stones, Kiss, Queen, Black Sabbath, e os fãs de rock da antiga sim me conhecem como Paulo Ricardo Medeiros, uma foto que eu fiz... Na verdade, tiraram uma foto minha tirando uma foto do Bruce Dickinson. Então, essa galera Iron Maiden sabia quem eu era. E depois de, de alguns anos ali, eu optei por essa possibilidade de trabalhar como correspondente em Londres. E passei boa parte de 83 ali num período muito rico, muito bacana da do pop inglês com David Bowie com Let's Dance, Duran Duran, Culture Club, Back in the Boney, Man, The Pest Mode, enfim. Muita coisa legal acontecendo. Eu ia shows todo dia, vi o YouTube na turnê do War, primeiro disco do Tears for Fears", E quando eu voltei, eu falei, cara, eu não aguento mais esse negócio de escrever. E segui o conselho do Wagner Chiso, que eu entrevistei, e disse, olha, o músico precisa depender da música. Esse negócio de você ter um emprego de dia e... Querer ser músico à noite não rola. Eu falei, então é isso aí.
0: Paulo, antes de ir para o RPM, para essa fase daquele sucesso incrível lá que vocês tiveram, quero voltar um pouco na sua carreira e falar sobre a sua, o seu momento modelo mirim. Isso eu acho muito bom, quero saber como é que foi essa fase de modelo mirim. O que, que é isso exatamente? Paulo, não tem
4: uma foto aqui, sabia? É. Aqui Nossa. no livro Revelações por Minuto do Marcelo Leite.
0: Aliás, um livro Nossa belíssimo. biografia. Cheio de fotos legais. Ah,
4: tá a foto do Bruce
0: Dickinson. Tá, legal. Vamos botar no site aqui. No... Entra lá, você tá ouvindo a gente, entra no trip.com.br, a gente mostra para você. Essa
4: foto, eu ganhava umas roupas aí dessas, dessas lojas infantis... <risos> E era uma coisa que minha mãe, vamos lá, eu ia lá e desfilava no clube, lá no, no country club. E, o modelo okay. da Pet Steel, essas tipo, coisas. Tipo assim, Saru. Aí, é, aqui, ó. <risos> e aí
0: engenhar. eu tinha que
4: trocar de roupa ali com as meninas, eu achei aquilo meio invasivo, estranho, eu falei, mãe, não, não quero mais fazer isso não. Tô Essa fora. foto aqui, ó. Essa aí na passarela, sacou? Ah,
0: quem estiver vendo, quem estiver ouvindo sabe, a gente, cara. vai lá no site que vale a pena ver a foto. O cara tá com uma roupinha que inclusive tá meio na moda de novo agora. Exatamente, aqui. anos
4: 60 é. total, aquelas listras. O, o Nossa, passou a tripiguel ali agora. O Paulo, calma, um calma.
0: Calma. Amigo. <risos> Paulo, é esse negócio de modelo, estamos brincando aqui com essa coisa de modelo infantil, mas tem um componente de vaidade grande aí, mesmo no jornalismo, né? essa atividade que a gente faz, a gente quer, enfim, mostrar e, e exibir habilidade, isso é óbvio que existe, né? agora na, na música a gente tem um componente talvez ainda mais forte, nesse tipo de, de performance, né? essas shows e palco etc. Como é que é isso? Tem uma coisa de vaidade forte na tua vida, é um componente que você entende que está presente, mais ou menos, está administrado? Como é que é esse lado teu
4: aí? Engraçado você mencionar isso. Ontem, na minha terapia, o meu, meu psiquiatra me falou exatamente esse ponto. Falou, é, procura não, não dar tanta importância ao olhar do outro. Eu acho que para você subir no palco, você tem que... Enfim, querer mostrar alguma coisa, mas há um, um, um medo grande a ser superado. Ninguém sabe, antes de, de chegar lá e, e, e dar a cara para bater, se vai ter uma boa, uma boa acolhida ou não. Mas aí você respira fundo e vai com fé. Com o tempo, isso se torna natural e você começa a diferenciar muito claramente o, 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 o personagem e aquela performance, aquela coisa que acontece no palco da tua realidade, mas eu acho que é muito mais uma questão de querer mostrar um trabalho do que, querer, do que querer se mostrar.
0: Vamos falar um pouquinho dessa explosão, né? Acho que a gente, é um assunto que as pessoas já de alguma forma conhecem, tiveram contatos que ninguém passou batido pela, pelo aquele momento mágico ali, você falou que foram mais ou menos cinco anos, né? Foram cinco anos, de 84 a
4: 89.
0: De, de, enfim, a maioria dos nossos ouvintes deve no mínimo saber que isso aconteceu e muitos viveram isso, mas... A gente vai falar disso logo depois de tocar esse som. Acho que é um som que você deve gostar. A gente separou aqui a banda californiana Queens of the Stone Age. A faixa é If Only, do álbum de estreia dessa banda que tem o nome, né? Queens of the Stone Age, e que foi lançada em 98, faz um pouco mais de 10 anos. Depois deles, então, a gente volta para saber de Paulo Ricardo, como foi essa loucurinha de 5 anos que passou que nem um tsunami sobre a vida dele. Né? Vamos ouvir esse som e a gente já volta. de volta a esse é programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com essa fera chamada Paulo Ricardo, o homem que vendeu milhões de discos e continua aí fazendo um trabalho muito interessante. Estou aqui com o um livro bem legal, não tinha visto ainda, o livro Revelações por Minuto, da Companhia Editora Nacional. Tem uma, uma, uma história completa aqui do fenômeno RPM, com muita foto legal e etc. Tem CD... CD que concorreu ao Grammy Latino aqui, o Paulo Ricardo Prisma. E, Paulo, a gente, antes de tocar a música aqui, eu falei sobre a história da explosão do RPM e tal, mas em vez da gente começar a contar a historinha toda, eu quero já pegar de um jeito diferente, recente, relativamente recente, a, a entrevista que a gente fez aqui com o Cláudio Júlio Tonholi, o jornalista, repórter investigativo, uma entrevista muito divertida que a gente fez com ele, deve fazer aqui, sei lá, um ano, um ano e meio, talvez, sei lá, um pouco mais, é, eu já estou perdendo a noção do tempo né? o, cara, o cara veio aqui em 1980 eu acho que fez um ano, mas enfim é, ele esteve aqui e citou uma passagem ligando a coisa do jornalismo com o sucesso do RPM que a gente vai ouvir agora, dá uma ouvida Paulo.
6: tem uma história formidável o RPM, quando vendeu 5 milhões de discos, uma coisa parecida meu amigão o Luiz Antônio Giron, que hoje está na época o Giron me ligou e me entrevistou e eu não entendi porquê, querendo saber como é que eu tinha saído do, do RPM, que na época chamava Pif Paf. Depois eu vim a saber que o RPM ia ser capa da Veja, ia ter um centerfold, abriu um pôster em quatro no meio da Veja. Quando é, diz, nunca vou esquecer, uma sexta-feira 18h40... O Paulo Ricardo é preso no aeroporto de Curitiba com 13 gramas de maconha. E como aquela revista é bastante conservadora, e nós estamos falando aqui dos anos 80, pior ainda, como é que você ia... favor, se a gente der uma capa com o um cara que foi preso com a, a formidável porção de 13 gramas de maconha, a revista vai estar associada ao narcotráfico, essas coisas, aí derrubaram a capa e... Uh, isso foi por água abaixo, ia ser um recorde que nem o Paulo Ricardo sabe até hoje que isso aqui aconteceu.
0: Então, Paulo, teve mesmo essa história aí, você quase foi pôster da Veja, aí você foi preso com a formidável, adorei essa, essa formidável quantia, é, quantidade de maconha de 13 gramas. Esse episódio aí corresponde à, à verdade, não né?
4: capa da Veja estava pronta, uma foto bem bacana do Bob Wolfson. E eu ia ser realmente meio em setembro no Pôster triplo com, <risos> com uma folhinha de maconha cobrindo meu pubis. Mas, infelizmente, o que houve foi realmente esse, esse episódio desagradável. de Apesar de estar pegando uma simples ponte aérea, era um voo que vinha de Buenos Aires, o que me detonava obrigatória a passagem pela revista da Polícia Federal... Descobriram, então, meu meu pequeno belozinho e, e, e a minha, minha, minha ponta no maço de cigarro e tive que, enfim, ir para a Polícia Federal, blá, blá, blá. mas foi tudo muito tranquilo e, no final, no, durante o, o, o julgamento, o promotor me presenteou com uma declaração de que, devido aos serviços culturais prestados ao país, o Ministério Público retira sua queixa. Para todos os efeitos, eu continuo primário. Agora, o tonyoli ele entrou, ele era meu calouro na época Eu entrei em 80 e em 82 entrou uma turma muito engraçada, com o Marcelo Rubens Paiva, o Rui Mendes e o, o Tonholli. E ele era alucinado por música e eu já tocava e tal, e a gente ficava ali. Falando de música, guitarra e tal. Mas não existe esse negócio de Pif Paf. Eu nem me lembro. Era muita banda naquela época, mas eu não me lembro dessa banda. Um nome horroroso, por sinal. <risos> nunca estive envolvido nesse negócio. E eu nunca toquei com ele no
0: Fernando coluna do Milor Fernandes, Milor Fernandes, né? Tinha a coluna, pif -paf, que pif-paf que sei se não sei se ou no Pasquinha ou... Alguma acho que era no parecido, é...
4: Acho que mais uma banda com esse nome <risos> não, não é um parece um negócio infantil né Remete um negócio infantil não não houve essa banda ele não tocou comigo ele tocou comigo sim no CD Zoom Zoom de 2004 ele trouxe umas tractanas de última geração fez uns efeitos bem interessantes me, me emprestou e acabou me dando de presente um teremim e depois fiquei sabendo desse negócio eu uhum. nunca desmenti porque o o, o, o é uma, uma pessoa especial, e eu não queria contrariar o maluco, mas é mentira.
0: O <risos> Paulo, falando um pouquinho sobre essa... A gente estava conversando aqui no primeiro bloco sobre essa coisa da vaidade e ao mesmo tempo desse medo, desse desafio de encarar o público, de chegar lá, subir num palco com milhões de pessoas te olhando e opinando sobre você. Isso é um negócio sério, né? É, tem gente que acha que isso arranca pedaço, né? É, e aí vem a história das drogas, né, talvez isso explique muito da ligação umbilical entre as drogas e o rock and roll e até o show business de uma forma geral, né, é, já que a gente falou aí dessa história de maconha, etc., como é que é? Pô, hoje, sabe? Né, já nessa altura, já maduro, já tendo passado por um monte de coisa, etc. O que você acha da, da, da droga? Ela pode produzir é, experiências importantes e úteis ou é realmente uma coisa para se deixar de lado? Como é, que é a tua opinião sobre drogas em geral e em especial sobre a maconha?
4: Bom, a história das drogas com a música vem lá de trás, do jazz, da noite, heroína, estimulantes, coisas para segurar a galera acordada para né, poder encarar uma, uma madrugada inteira, tocando várias entradas e tal. Então, começa naquilo, você começa a fazer daquilo um hábito, e nos anos 60 veio toda aquela glamorização né, do, do, do LSD, que Luciano Sky with Diamond teria a ver com isso, e o um mundo psicodélico, e viagens transcendentais, e a, abrir as portas da percepção, hum, toda essa viagem. Uma visão
0: meio terapêutica dela. Exatamente. Então
4: a nossa geração cresce impregnada dessa informação e, enfim, a fim de experimentar isso e saber qual é, se isso realmente tem alguma né, é, capacidade de te ampliar os horizontes ou de abrir é, para novas é, percepções da realidade e tal. Com o tempo a, a, a história mostrou que não é bem assim. Hoje se sabe que, às vezes, dependendo da tua da sensibilidade, um baseado pode fazer uma pessoa surtar e para o resto da vida. Então, tem que, ser, tem que ser muito cuidadoso com isso. É uma experiência interessante, ver desde Viagens Alucinantes, do, do William Hurt. Dito isso, eu, eu, eu queria deixar bem claro, assim, eu nunca usei nada para subir no palco. Subir no palco, para mim, é uma atividade quase que física. São 90 minutos de dedicação cardiovascular, respiratória, Jagger tem uma frase interessante, que ele fala, às vezes eh, estar no palco é melhor que um orgasmo, às vezes um orgasmo é melhor que estar no palco, mas é uma experiência muito bacana, e eu sempre fiz questão de estar bem e super preparado, quer dizer, para começar, a e seca a boca, não dá para você querer cantar e ficar com a boca seca. Então, é uma coisa horrorosa, apesar de haver esse culto a esse mito, né, do sexo, drogas e rock and roll, do Keith Richard sempre com a garrafa de Jack Daniels, Tomando heroína e as overdoses e Brian Jones e Jim Morrison não sei o quê. É um culto meio mórbido e sempre tive um certo cuidado com isso. Hoje já não fumo há muito tempo, fumei muito, admito, mas já não fumo há muito tempo, acho tenho preguiça, acho que você perde muito tempo na vida com isso. Mas é uma parte é, inevitável do rock and roll, da experiência rock and roll como um todo. Como eu te falei, as pessoas são diferentes, eu não, não, não tive nunca nenhuma, nenhum insight, nem nenhum tipo de, de inspiração por causa disso, sempre achei uma coisa de uso recreativo, mas para trabalhar nunca, nunca achei que funcionou, pelo contrário, só atrapalha. E música até você pode ficar fazendo um som, mas a droga te dá muito essa sensação de que está maravilhoso, depois você vai ouvir no dia seguinte, não tinha é nada demais.
0: Bom, nós estamos falando de droga, estamos falando de rock e estamos falando de anos 80 e 90. Não dá para não falar de cocaína, né Paulo? Vamos falar disso e vamos falar disso se cruzando com a história do RPM. Mas antes eu vou tocar um som aqui, que essa eu tenho certeza que você gosta. Até porque uma das coisas que eu vi você fazer recentemente, que eu achei mais legal, foi exatamente aquela banda que você formou aí com os amigos para tocar Beatles. Então a gente vai ouvir a I've Got A Feeling do Let It Be e depois a gente volta para falar de cocaína anos 80 e 90 e rpm vai lá I've
3: got a feeling a feeling oh yeah Oh yeah I've got a feeling, a feeling I can
5: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta hoje conversando aqui no Trip com o Paulo Ricardo, batendo um papo bem legal aqui, lembrando de um monte de coisa e falando de coisas novas também. Esse DVD aqui que você me trouxe, o que é exatamente, Paulo? Que tem? Tá nas lojas isso aqui também? Eu fiz um disco de intérprete
4: do rock nacional em 96 E dez anos depois, em 2006, me cobravam Os fãs até compilaram um, uma seleção de coisas que eu sempre fazia De brincadeira, um, ao longo de vários shows aí nesses anos todos E falou: pô, você tem que fazer um disco com essas coisas E fizemos, em 2006 fizemos o CD e o DVD Acoustic Live Que vai de Bob Dylan a Jack Johnson e eu pedi fazer um volume 2 esse,
0: esse DVD, eu imagino que esteja nas lojas aí né? tá Agora nas ainda lojas. existe loja de CD, de DVD, como é que está isso? cara olha, está cada vez mais reduzida
4: aos grandes magazines, supermercados e tal aquelas lojinhas, boutique que você tinha as coisas importadas cada vez menos, não acredito que o formato vá, vá enfim, desaparecer. desaparecer mas sem dúvida nenhuma o futuro é da música digital tanto que a última música inédita que a gente lançou Foi exclusivamente para download no site pauloricardo.com E acho que o, o CD vai ficar como vinil Para os saudosistas e tal Mas é, sem dúvida nenhuma o futuro ou já o presente é a música digital E vai haver cada vez mais pressão do sistema das grandes gravadoras Para se coibir essa esse download esse, esse download ilegal e pirata e as coisas vão acabar se acomodando acho que ainda está se desenhando uma nova realidade mas é muito claro que é um período de transição
0: Paulo, antes da gente falar da cocaína que eu mencionei aqui antes de, de tocar o, o som dos Beatles eu estou voltando aqui para na, na hora que eu fiz a introdução aqui a sua entrevista eu falei uma coisa que é uma opinião nossa aqui, né, de que você nunca deveria ter saído do universo pop rock e feito aquela incursão ao universo de Roberto Carlos, de romantismo, etc. Você concorda com isso ou não é exatamente a tua opinião? Não, uh, existem
4: dois aspectos aí. Do ponto de vista, digamos, mercadológico, é muito difícil você transitar. E isso eu aprendi da pior maneira. Do ponto de vista musical, sinceramente, eu não vejo grande, uma grande diferença. Eu, quando formamos o EPM, eu tinha vinte e poucos anos, o Brasil saiu de uma ditadura, e eu tinha necessidade, como toda a nossa geração de falar sobre aquelas coisas, censura, blá blá, blá. Dez anos depois, eu estava com trinta e poucos anos, já tinha uma filha, estava me separando no um segundo casamento, outras questões, inclusive o Brasil caminhava na sua democracia, o Colo já tinha sido empichado e estava tudo bem, não tinha que ficar batendo naquela tecla. O grande ponto foi uma questão de um preconceito muito grande, porque eu compus e, e estourei, absurdamente, mais de meio milhão de cópias e meses no topo das paradas, uma música com o Michael Sullivan, que é estigmatizado como o rei do brega e um da cara... Da dupla
0: Sullivan e Massadas. Da dupla Sullivan e
4: Massadas. Agora, <risos> eu encontrei com o Sullivan, num restaurante no Rio.
0: E, quer, esse nome é nome dele mesmo? Ele não, o nome
4: dele é Ivanilton dos Santos. Muito bom, Sullivan. Michael Sullivan. <risos> esse disco que eu gravei é Miguel Visnick gravei Adriana Calcanhoto, gravei, compus com o Hebert Viano, compus com o Jorge Rael, é, regravei Djavan, Fagner, mas a música que estourou de uma maneira... Foi, do Sul, foi a, a minha parceria com o Sullivan, e me levou para lugares onde eu nunca tinha ido, e confundiu o meu, a minha persona artística com esse negócio. O RPM já estava um pouco queimado, porque chegou uma hora que o, 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 o garoto classe média se incomodou de ter no quarto dele, o, o mesmo posto que a empregada dele tinha, do mesmo artista, entendeu? Então, eu cheguei uh, uhum. num, num ponto dessa, pouco talvez, de esquizofrenia, de achar que eu poderia derrubar esse muro de Berlim entre as, as culturas e as classes e trazer informações e elementos do universo pop rock para esse universo popular. Eu acho que realmente eu, eu, depois de três anos disso, achei a experiência um pouco... Era muito claro para mim que aquilo foi um personagem que eu inventei até em oposição ao cara do RPM, porque o RPM era muito difícil de se libertar um negócio que pesava muito eu falei, bom, agora esse cara não tem nada a ver ele não usa drogas, eu realmente não, eu não usava nada eu passei três anos sem beber morando no Rio, tendo uma vida super saudável e focado no negócio da música ele chegou uma hora, eu eu, eu, eu simplesmente cansei, eu falei, puta, eu não aguento mais falar de amor, eu fiz um disco chamado Amor Me Escolheu, que é o nome da música é da, da Adriana Calcanhoto o segundo Amor de Verdade onde eu me permitir regravar uns Robertos clássicos da fase Soul, final dos anos 60, começo dos anos 70, que eu adoro, e ele não canta mais, nunca mais cantou. E o terceiro foi o do Imagine, mais músicas minhas com o Sullivan e a versão do Imagine para novela. Chegou no terceiro, eu já não aguentava mais. Cara. Eu falei,
0: putz, o próximo disco vai chamar Amor é o Caralho. <risos> o Paulo, você conhece a trip já há muitos anos, você sabe que para nós diversidade é uma palavra, quase que um emblema, a gente adora e tal, mas eu confesso... Porque outro dia eu fiquei um pouco na dúvida, você me corrija se eu estiver errado, mas eu te vi cantando com o Padre Marcelo outro dia, num <risos> negócio, do, num programa lá para uma, uma missa, sei lá o que que era, cara. Não é dá, o DVD, os DVD dele. Não tem uma, um, um limite, assim, até onde dá para você? Você mesmo falou dessa coisa da persona artística, você não acha que dá uma embaralhada, assim, no jogo? Eu acho que dá
4: se você se propuser a ter uma coisa... Rígida e, e, e muito clara nessa comunicação. Adoro uma frase do Dr. Quatro Neto que ele diz: existem várias maneiras de se fazer música e eu prefiro todas. Então eu tô esses dias, por exemplo, um dia eu tô no estúdio com o André Skisser fazendo um rock new metal pesado e no dia seguinte eu tô com o toquinho fazendo um disco de Vinícius. Teve, teve o, o Roberto Justus também nessa lista ou não? O Justus me convidou para participar do disco dele Ele me ligou, ele foi várias vezes a esses shows do acústico E um dia ele me ligou e falou Paulo, eu adorei esse teu trabalho Você escolheu um repertório sensacional Músicas que eu adoro também Você me deu coragem para fazer o meu disco Foi sua culpa então? Foi minha culpa I'm, I'm sorry, you fired Você está demitido não. Então quando o Padre Marcelo, é, eu conheço o Padre Marcelo há muito tempo porque ele também era da Universal, éramos da mesma gravadora. e Não a igreja, a gravadora. A gravadora. E ele sempre foi muito simpático. E quando eu recebi o convite, a música que o, o Padre Marcelo gostaria que eu cantasse com ele era um rocão, quer dizer, do ponto de vista musical, se você abstrair a questão de Deus, Deus é 10 é o nome da música, mas a música é um rocão acelerado. E musicalmente tinha a ver comigo. E o Brasil é assim, cara é legal você subir em interlagos e tocar cantar para um milhão e meio de pessoas. Tá? esses nichos que o brasil define, eu acho que a raiz dele é totalmente sociológica e socioeconômica é preconceito. o povão de povão não existe isso. Num país civilizado. Todo mundo, é o povo, é todo mundo, todo mundo é, tem uma vida digna, ganha é bem, seguro o desemprego, todo mundo tem acesso a tudo. Você tem um negócio nos, nos Estados Unidos, que história? História é nos Estados Unidos. É? O povão está vendo esse filme, mas a moçada está vendo aquele. É toda a mesma coisa.
0: Nós fizemos essa brincadeira com o Justo, mas eu me lembro, eu fico à vontade para fazer pelo seguinte: eu me lembro de assistir no Pânico o pai dele entrando num show, acho que onde ele ia cantar. E, o, e o, acho que o Vesgo, um deles lá, perguntou: Mas vem cá, você acha que seu filho devia cantar? Você acha que ele sai cantar? O, o, o pai do Jusso olhou bem para câmera e falou: Acho que não. <risos> <risos> falou, pra gente fechar aqui hoje, esse papo muito divertido, agradável e legal aqui, o vamos falar dessa história de cocaína. É, parece que isso teve um papel importante aí nas desavenças, na treta toda que acabou. Encerrando a história de uma banda que foi muito importante aí para o cenário do rock and roll nos anos 80 e tudo mais. O que, 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 que é a cocaína no fim das contas? Qual que é a tua análise sobre essa, essa substância aí que o homem inventou e que para nossa geração né, foi muito drástica, né, foi muito arrasadora? O né? que você me diz da cocaína? Olha, o Lou Reed tem uma frase que ele diz o seguinte: Legalizem
4: as drogas e acabem com o glamour. Ah, essa glamorização da droga. A cocaína, quando a gente era garoto, era uma coisa dos... Tinha uh, que ser famosa. Era uma coisa do estúdio de 54, uma droga caríssima, de maneira nenhuma acessível à, à molecada. E associada com isso, com bandas de enorme sucesso, como os Stones ou Led Zeppelin. E eu tinha 14, 15 anos. Fala, nossa... Tipo, sabe... Eu, quando eu fizer sucesso Eu quero tomar um Jack Daniels E quero cimentar esse negócio aí Que deve ser bom, né? as caras estão super bem na foto do, A nossa experiência foi muito ruim Porque a gente estava uh, num, num momento crucial de, de, Do terceiro disco Sendo que o nosso segundo disco tinha sido um disco ao vivo A gente teria que estar tá muito concentrado Focado para fazer um trabalho Nem que tivéssemos uh, decidido Esperar dois anos Mas a gente tinha que estar tá muito concentrado ali e o pó, por melhor que ele seja, ele tem um, um componente que, que na gíria fala noia, né? A noia. você fica um pouco paranoico, e isso varia de pessoa para pessoa, mas pouco tempo depois da nossa separação, eu, eu constatei que isso é um negócio péssimo do ponto de vista da sua saúde, da tua saúde mental, e não recomendo. Eu acho que está havendo nitidamente uma volta... Acho, enfim, é lamentável, né? É um negócio que você depois, mais cedo ou mais tarde, chega a conta se conselha se fosse bom. Eu jamais vou fazer apologia da droga ou contra a droga. O problema é de foro íntimo, cada um que sabe onde mete o nariz, literalmente. <risos> Mas a minha experiência foi muito ruim. Eu, se eu pudesse tirar algum elemento, mexer em,
0: somente em, num elemento da minha biografia, eu acho que eu tiraria esse. Paulo, até dando um toque em cima do que você está falando, na, na TPM desse mês tem uma matéria importante, acho que pô, eu gostaria que as pessoas fossem lá dar uma olhada sobre essa volta da cocaína que você falou, né? Uma, depoimentos bem legais, inclusive de uma menina que falou para a Tripe acho que há 12 anos sobre o problema dela e agora a gente foi atrás dela de novo e ela conta como é que foi a batalha para se soltar, que até hoje ela está na batalha para se soltar desse vício. Paulão, foi demais, aqui bem legal, quero fechar esse papo com você escolhendo uma das músicas do disco Paulo Ricardo Prisma, que eu acabo de receber aqui, e que você sugerisse uma pra gente tocar para fechar esse papo, e quero que você não demore tanto para voltar, pra gente poder conversar mais aqui, trocar essa ideia boa aqui que não, a gente tem. eu hoje. sou
4: fã da trip, 2007 foi um ano muito legal com essa indicação pro Grammy, uma temporada também de 12 semanas no Tom Jazz lá na Angélica, que que eu estou voltando agora esse ano, vou continuar até o final de junho, todas as segundas-feiras, às 10 da noite. E também me rendeu o curso na Casa do Saber, com o nosso amigo Jair, sobre a história do rock com o Cadão. Que é você Volpácio. e o Cadão, né? Fizemos duas temporadas. Dá um abraço aí para Cadão. Oito semanas, muito legal. E isso me rendeu um convite da Folha de São Paulo para escrever regularmente no Folhatim sobre álbuns clássicos. Isso acabou gerando um piloto de um programa, de um talk show, chamado Blend Café Jornal, que a gente terminou e agora está aí no forno para, enfim, sondarmos qual o melhor veículo. Quero preparar os ouvidos da galera para esse projeto aí de Vinícius, chamando Viva Vinícius, que eu estou fazendo com o não é bossa nova. Tem muito elemento de eletrônica, e guitarras e tal. E daqui a pouco a música é nova aí com o Andreas Kisser no filme Rota Comando. Então, por enquanto essas são as novas e eu vou escolher uma música chamada A Chegada, que foi minha primeira parceria com o Léo Henkin, que é guitarrista dos Papas da Língua, aquela banda gaúcha, que estourou há pouco tempo no Brasil, mas já tem mais de 15 anos de carreira, e que a galera pode ir no YouTube acessar o clipe feito no Japão, nossa primeira turnê no Japão. Videoclipe Paulo Ricardo, a chegada no Japão, já cai direto lá.
0: Legal, Paulo, então vamos para a faixa 6 aqui do CD, Paulo Ricardo Prisma, que se chama A Chegada. Quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas por e-mail, pelo Twitter também, o Twitter tá bombando, né? Tem sei lá quantos mil seguidores aí da, da Trip já no Twitter, e esses caras ficam mandando sugestão de gente para vir aqui, para ah, bater claro. papo, perguntas, etc. Não deu para fazer todas, mas fizemos algumas aqui. E também as pessoas mandam por e-mail, entram lá no site e tal trip.com.br, você pode ver as imagens dessa entrevista, inclusive, e as fotos que a gente mencionou e tudo mais. Vamos então de Paulo Ricardo, o disco é Prisma, a faixa é a chegada, pra São Paulo, obrigado e vamos em frente, vai lá.
5: No meio da bagagem O etiquete na mão E a sensação que estamos de passagem Nada declara Só penso em chegar Em casa pra poder te ver e te abraçar Lá embaixo, o seu retrato no meu celular. As luzes da cidade. E eu me pergunto: onde você está? Ah, se eu tivesse tipo um GPS pra te localizar. Meu anjo lá do céu! Lá do céu! Agora eu tenho que ir e ficar sozinho Pra seguir o meu caminho De novo nessa estrada Esperando a hora da chegada O aeroporto, a rodoviária, o posto de plantão, o pôr do sol, agora eu tô na área. E o tempo que passou, parece que aumentou, o amor que se alimenta da saudade.
0: Bom, pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação Paulo Lima. Participação excepcional Arthur Veríssimo. Coordenação Endrigo Kiri Braz. Produção e edição Alexandre Potashev. E olha só, para falar com a gente é só escrever para trip.com.br. Manda aí o seu e-mail, vou repetir: trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados. Você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores. Aqui você pode baixar, no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3. Pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.